0: Innemellom mellom är det viktig om mindne sig selv på att det er bedre och ha som utgangspunkt att man vet att man tror och ikke tror att man vet. Vis du gör det så åppne de sig for undring O kanske någon ganger en ny måte och tänker på nå du har tänkt på mange gangerør. Och inne mell om det viktig og la tankne fly helt uten mål og kanske på den måten finnerå nytt. Jeg heter Trine-Line Bjong og jobber til daglig i forlaget Flux, og i denne episoden så skal vi snacka om kjernekvadranten, og vi har Laila Stange med oss uh, i denne podcasten. Velkommen, Laila. Takk så du ha. Litt om dig først, litt om din bakgrunn, uh, og også vad det er som inspirerer dig rundt kjernekvadranten. Veldig
1: litt, veldig kort om mig så er jeg utdannet filolog, lektor bakgrunn fra skolen i mange år før jeg begynte i forlag. Litt sånn tilfeldig, og var i forlagsbransjen i over ti år, før jeg bestemte meg for å slutte og begynne for meg selv. Og det var i 2005, så det begynner å bli en god del år siden, og da hadde jeg tatt en coachingutdannelse og ville begynne som coach og rådgiver innenfor hr og da traff jeg en herremann som heter Henning Bang, som er psykolog. Og han øh, hade et fint kontor i Ryddevåsgatet som han skulle forlate. Jeg kjente han litt fra før, for jeg hadde gitt ut bøket hans i universitetforlaget, hvor jeg var leder en stund. Og han sa, Leila, du ska begynne for deg selv som coach. Nå skal jeg lære deg en modell som du kommer til å få mye glede av. Og den kalte han talentoverslag. Det var i kjernekadranten. Og det, den modellen, den bare ble umiddelbart veldig betatt av, og tok kontakt med Daniel Hoffman i Nederland, som er mannen bak denne modellen. Og fikk tak i boken hans, og ble kjent med han, and the rest is history. Ja. <laughs> ja, så det er historien bak.
0: Fint. Dette skal vi komme tilbake til. Mm. Men um, ofte så stiller jeg spørsmålet i starten, bare for å bli litt bedre kjent med de jeg snakker med. Mm. Um, og fordi det oppta meg selv, da du vokste på i barndom, tidlig ungdom, mm. hva var det som inspirerte deg, eller hvor fant du inspirasjon hen? Jeg vokste opp uh, helt i
1: uh, kjærnhalt på grensen til Nordmarka, og det, der var det en slalobakke som er nedlagt nå, som heter Røkleiva, og en av mine nabor het Astrid Sandvik, hun var med i OL i 56, mm -hmm. og i var familie så var snø og ski, det var tingen. Og Astrid var mitt store helt. Akkurat. Hun hadde OL-kåpen på seg når hun sto på stasjonen og ventet på trykken, og jeg synes hun var helt utrolig stillig og veldig hyggelig. Så det vil jeg si er en sånn, sånn Det var nok en veldig viktig inspirasjon for meg Og det at hun var Veldig modig Og samtidig så hyggelig Og øh, vanlig mm. Så den kombinasjonen Den øh, har jeg tenkt på etterpå Jeg tror ikke jeg tenkte på det da Men hun var jo veldig Hva sånn ville jeg også være Sånn som henne mm. Og det med å utfordre seg selv Sette ned henge Ta på vind med samme sin Altså litt sånne verdier da. Ok, ja. sette
0: ned henge Er et uttrykk fra bakken ja. Det er, den
1: nederste delen Av rødklavet var stupratt okay. Og ned der kjørte jeg det Var seks år, ja. seks år. Ja. Det, Hvis du ser det henge i dag, Så tror jeg det var bra Mor ikke så det for å si det sånn ja. <laughs> Det gjorde vi faktiskt broren min og jeg. Så det kommer litt av denne Dette ah, og terre ting som du egentlig ikke tør. Mm. Ja. Så det er Så det var inspirerende. Så han var hun
0: <laughs> o det du driver med detta med vägledning och coaching som som är ditt virke i dag det mm -hmm. altså, du driver uh, kurser i kärnkvadranten uh, som vi nå på förlaget kommer med bok om av Daniel Offmann som du nämnde i sted. Uh, det. det är ju på mange måter och törre ting man ikke egentlig helt vet utfallet av, är det du jobbar med människor eh för att för att forhåpentligvis til noe som de kan trives bedre med. Mm. Ja,
1: nei, det, det kan du godt si at det ligger en for, for sånn risikovilje i det, for du vet jo aldrig altså det er et stort ansvar, ja. og man må tørre og prøve, og prøve ut ulike veier, og du vet aldrig helt om hvordan det går. Nei. Men ellers ville jeg vel kanskje si sånn modig og modig, i hvert fall, det, det å hoppe ut av denne trygge gullkantete jobben i Asker og begynne for sig selv helt uten ja, et sikkerhetsnett hadde jeg vel på en måte men det var en stor risiko på mange måter, ikke minst økonomisk å sånn, de gjøre det så det jeg tenker tilbake på det jeg hadde jeg aldri angret men det var en risiko og det var mange som trodde jeg var blitt helt gal ja, og litt galt skal man kanskje være, noen ganger. Mm.
0: Mm. Og da, når du gjorde dette, så, så synes jeg å huske at du dro til Frankrike på et kurs.
1: Det var noen på. etterpå, mm. Mm. fordi jeg ble jo kjent med Daniel Loffmann, fordi jeg fikk tak i boken hans, og kompetiserte, men så ble han liksom litt borte for meg, og, men jeg brukte modellen i coaching, og så plutselig kom den e-post, og det tror jeg var i, kanskje i 2012, om at han skulle holde et kurs i sertifisering for nye partner i Europa. Mm -hmm. Og det var nede i Frankrike, og da tenkte jeg, ja, det gjør jeg. Okay. Kostet masse penger, men jeg tänkte det gjør jeg. Det er en investering.
0: Så I Lepigle,
1: hvor han drev et kurssenter, han hadde en eiendom nede ved Toulouse. Så dit dro jeg, og var i en uke. Og da ble jeg hans partner i Norge etter det
0: på kjernekvadranten.
1: Ja, for å holde utdanningskurs for nye trenere i Norge. Ja. Ja. Samme med mange andre fra Danmark og Sverige og ja. Frankrike også. Mm.
0: Så da kommer vi til... Eh, det var
1: 2013. 2013. Ja. Ja, 2013, så det ligger
0: jo nå snart 10 år ja. tilbake til tid. Ja, ja det gjør
1: faktisk det. Mm. Eh,
0: og... Så nå må du fortelle meg litt om kjernekvadranten og liksom begynne med det helt fundamentale.
1: Ja. Ja, det er jo en, altså Daniel Loffmann er ingeniør, og han forteller selv hvordan han plutselig en dag på et kurs som han holdt på 90-tallet så for seg sammenhengen mellom styrker og svakheter. Og, og så laget han en modell, det gjør jo ingeniører, for disse som han hadde på et kurs. Og da startet han med det han kalte core quality, altså kjernekvaliteter, som også kalles signaturstyrker, ja, altså opplagt styrkesider ved en person, ja. som alle legger merke til.
0: Ja, så kvalitet her, er, ja. Ja, altså styrker ved deg selv, som ja. vil du si nesten du har uten, altså det er noe som bare... Du bare har det, ja
1: og de er deg fra starten, ja. og de fargelegger dig som Daniel Hoffmann uttrykker deg. Ja, det. det er ting du legger merke til med en gang, og hvis du lurer på vad de er, så kan du bare spørre andre, som de kjønner deg, deg, hva er de beste sider ved meg, liksom, som du umiddelbart tenker på. Og ofte så er det ikke så lett å si det selv, fordi det er litt skryt, og kanskje man ikke har så lett for å komme på de jordene, men andre ser det. Familien kan du Familien gi... en det. Et eksempel
0: på det? Kan du gi et eksempel på en kjernekanal? Ja, en kjerne, det kan, kan være
1: du? for eksempel at du er omsorgsfull, eller har mye omsorg i deg. Ok. Det kan være effektivitet. Mm -hmm. Du er en effektiv person. Mm -hmm. Det kan være risikovillig. Mm -hmm. Vill, villig til å ta risiko. Mm -hmm. Det kan være ryddig. ja. Dette er fine eksempler, synes jeg, for ja, det er liksom
0: veldig sånn forklarende med... Ja.
1: Positivt ladete ord. Ja.
0: Mm.
1: Og enten så kan du bruke adjektiver, eller så kan du bruke substantiver. Ja. Adjektiver er noe du er, substantiv er noe du har. Ja. Og, ø, det anbefales, når vi skal, kan snakke litt mer om det, at prøv å finne gode substantiv, noe du har, mm. noe du bringer med deg inn i rommet, mm. mer enn noe du er. Ja. Mm det blir som liksom så, sånn, det klistrar seg litt til dig. Det är lättare liksom att tänka det är något jag har faktisk
0: Ja. Och det är alltså lättare kanske att forma det lite annorlunda, ja, istället för något du har och inte ja. något du er, ja, er En distanse som kan vara ja. nyttig.
1: Ja, mm. mm. Så det har alla människor och det är ofta i modellen så har du bara en fråga finne vad är dine eller mine kärnkvaliteter och det er, det er positive egenskaper som du tar som en hos deg selv, kan liksom ikke skjønne at ikke det er lekende lett for alle. Ja. Det er noe andre setter pris på ja. hos deg,
0: mm.
1: og det er noe du forventer at andre også har. Akkurat. Og det siste spørsmålet er jo ganske, er ganske viktig,
0: ja, du tar fordi for du synes det er så lett.
1: Mm. Men som du vet, for seg selv kjenner man ingen andre.
0: <laughs> ja, du har da dette med kjernekvaliteter. Ja. Og så, fordi hvis man ska lage det visuelt, så er det liksom som fire...
1: Uh, fire Modellen kanten, består nesten. av fire deler. Ikke sant? Fire ja. deler. Ja.
0: Og en av dem, så kan du putte kärnekvalitet in i den delen. Ja. Det er Også, liksom
1: utgangspunktet. Ja,
0: nemlig. Ja. Det er der du starter ja. med, et, uh, med, med noe ja. du liker och trives med, ja. og som andre ser godt i deg. Ja. Og så, hva skjer videre når du jobber med denne modellen.
1: Det som er en litt sånn uh, interessant ting ved disse kjernkvalitetene, Daniel Loff, man bruker ofte bildet bak av medaljen. Mm. Det er en skyggeside ved disse kvalitetene. De har en skyggeside, og de kommer frem når de bruker dem for mye. Det blir for mye omsorg, for mye effektivitet, for mye risiko. Da mm havde man i det som kan virke irriterende for andre. Mm. Det kan virke irriterende for deg selv. Og andre ønsker at du hadde mindre av det.
0: Jeg synes du er så god på å gi eksempler videre. Jeg har veldig lyst til å gå. Hva blir du når du blir for omsorgsfull? Da kan du bli Prøver, kan du godt bruke en sånn metafor
1: som en hønemor? Ja. I så man gir for mye ubet omsorg. Akkurat. Eh grenseløs i omsorgen, det kan virke ganske irriterende. Ja. Eh, eh, du kan virkelig ta et annet eksempel av si tillit mm. som kvalitet. Mm. Flott kvalitet. For mye tillit? Naivitet. Mm. Eh, for da mm blir det for mye tillit, rett og slett. Ja. Ikke mm. alltid, og ikke i enhver situasjon, men det er baksiden av tillit.
0: Mm. Effektiviteten. Ja, det, det... blir
1: overeffektiv. Ja. Da kan man jo bli veldig masete, for eksempel. Mm. Slitsom. Mm. Eh, overkjørende ja, for andre. Altså, ja. Jeg tror det er, det er nok sånn... Jeg tror veldig mange i det blikket de setter for mye av noe foran en positiv egenskap, så kommer det veldig ofte opp vad den fallgruven er, da, ja. som vi kaller det. Ja. Overslag er det også noe som kaller det på norsk. Nemlig. Men det finnes ikke noe godt ord på engelsk for overslag, derfor så
0: anbefaler
1: vi fallgruva. Ja. Og det er på en måte en blind flekk som en fallgruva er. Det er når du faller ytterlig uten at du vet om det. For det skjer helt automatisk. Når man er litt tankeløs, stresset, nervøs, hektisk, ja. Det er da det skjer.
0: Ja, og dette er noe som skjer også alle. Alle. Ja.
1: Du kan ikke unngå det. Mm.
0: Mm. Ja. Så det, denne modellen å jobbe med den gjør også faktisk eh, på en litt snill måte. så kan du bli klar over, og du kan snakke om faktisk eh, dine fallgruver eller blind spots, eller ikke sant, ja. uten at du egentlig, igjen dette med jeg er og har, er også viktig mm. her, at du kan faktisk få snakket litt om at eh, någon ganger så kan jeg bli for.
1: Ja. Mm. uten at det er så skamfullt ja. og det ligger jo en kvalitet bak dette som både andre og du selv irriterer deg over mm. nå gjorde jeg det en filleren heller liksom men det går an å tydelige seg selv og tenke, hm, ja ja men det er for mye av noe som egentlig er bra
0: ja, det blir lettere å akseptere faktisk. ja det gör det, ja. uh, absolutt ja. så fallgruve mm -hmm. og så har du fremdeles to igen. Ja,
1: ja, det er to med Vi skal komme lite tilbake til reaktive og kreative deler av denne modellen, okay. men uh, det, er, det finnes håp <laughs> hvis man kan forsøke å, å balansere litt mer, slik at man unngår å havne i fallgruven så lett, for det er en helt ubevisst ting, og det, uh, det er det motsatt av fallgruven det positivt motsatte av fallgruven. Okay. For eksempel det positivt motsatte av hypereffektiv og masekrokke. Mm. Hva kan det være, må man mm. hvis vi bruker det eksempelet da? Mm. Effektiv, mm. fallgruven, maset og slitsom. Ja. Det positivt motsatte av maset og slitsom. Ja. Hva kan det være?
0: Ja, nå spør du meg. Ja. Ja, nå blir jeg helt blank her. Gjør det, det? det positive. Av positivt masete. motsatt. Ja, positivt motsatt. Det må være
1: positivt ladet i det vi kaller utviklingsområde, ja. utfordring. Mm. Det du lengter etter å være litt mer.
0: Hvis du sier slitsom, så vil det vel være å være veldig behagelig, mm. avslappet, avslappet, rolig i en rolig. Rolig. hvilken som helst situasjon. Mm. En god energi for folk, ja. at folk føler at de får god tid. ja. Ja, du... rolig, ro, ja. avslappning mm. helt klart
1: et utviklingsområde mm. for en som er effektiv mm. så har lett for bli veldig hektisk ikke mm. sant, uh, og da det motsatte av hektisk er rolig avslappet ja. så det vil være det område som ligger i vedkommendes utviklingsområde ja. og vi har jo en liten firkant til ja. fordi, jeg husker veldig godt Henning Bang uh, sa til meg hva uh, min kvalitet var og er sosial åpen. Altså din eller ja, hans? Ja, ikke sant min. Mm. Og, og det var i fallgruven slitsom, skravelute sånne ting. Okay. Og så, så var utviklingsområdet roet ned holdet tilbake sånne ting. Husker ikke akkurat ordene. Og, husker, og det vet jeg godt. Lengter etter det. Fint ting å være både sosial og utadent og rolig att tilbakeholdende i en fin mix, ikke sant? Det er balanse. Og da husker jeg så godt han sa, ja, men Leila, det burde jo være enkelt. Du skjønner jo dette. Hva er det som er så vanskelig for deg? Med detta å være roet ned og holde munn. Mm. Ja. <laughs> Rett og slett. Mm. Og da tenkte jeg, ja, hvorfor er det så vanskelig? Og svaret ligger i det som heter allergien i denne modellen. Det er den fjerde delen som er det motsatte av kjernekvaliteten. Ikke sant? Sånn at hvis du tenker deg denne, denne modellen... Det du tok da nå som eksempel til ja, selv, sosial du... utadvent. Mm -hmm. eh, overslag, matet til skravlite. Mm -hmm. eh, utfordring, roen ned, holde tilbake. Allergi, det motsatta av sosiale åpen, lukket, sær, mm. eh, kjedelig, kanskje. Mm. Tror kanskje det, jeg tror kanskje det var det ja. ordet jeg kom, det kom opp med. Ja. Eh, det kan være mange ord. Man må finne det ordet som passer. Og frykten for å bli oppfattet som allergien, ja. frykten for å bli oppfattet som kjedelig, gjør at jeg har problemer med, eller hadde, jeg er blitt litt flinkere til å være stille. Ja. Og ikke være partidronning, for å ta det til å si det litt ja, ja. Ja, det tror jeg faktisk, ja. For det var, og, og da husker jeg Henning sa veldig tydelig at det er, uansett hvor mye du prøver, så blir du aldri kjedelig. For du har den kjernkvaliteten. Ja. Du har, så den vil alltid være der. Du har så mye å gå på. Så å prøve å være et lite sneva kjedelig, men positivt ladet, kanske litt stille, og vente litt. Du blir ikke kjedelig av det, vet du. Andre ønsker det for deg. Du ønsker det egentlig selv. Hvorfor ikke prøve? Og frykten for å havne i allergien er det som veldig ofte gjør at du ikke får til det du skjønner at det hadde vært fint for deg da
0: ja, nemlig, du det, vet
1: veldig godt du, du vet det, men du får det ikke til Nei. av en eller annen ubevisst angst for å bli
0: sånn som allergien ja, det er, er logikk og så sier du noe om at du, du tror du har blitt bedre hvor, ja. hvor lenge siden var det Henning Bang sa dette dette var i 2005 ja.
1: <laughs> jeg går fremdeles i fallgruven ja Absolut ja. Det er sånn Britney Spears, oops, I did it again. Men jeg er, jeg vet at jeg kan være sosial og underholdende på en rolig og tålmodig måte. Ja. Og jeg kan være rolig og tilbakeholdende på en sosial måte. Fargelegger begge deler, ja. både kjernekvaliteten og min utfordring, som jeg absolutt har ett tatt innover meg og praktiserer Går ikke an å ikke være det sånn Når du driver som kort for eksempel Nei,
0: det er det, og det er det jeg opplever også uh, Offmannskrisi, og selv Det har du sagt flere ganger Har jeg hørt det ta ti minutter å lære Denne kvadranten, og ett helt liv å utforske mm. Så det er Jeg liker godt det, at det er Mer noe du kan gå tilbake til mm. Og faktisk bruke mm. I situationer og stille deg selv spørsmål Hvor er jeg nå, hva gjør jeg nå mm. Ikke sant og Det det er
1: en veldig enkel modell Den er, den er veldig enkel Den er besnærende enkel mm -hmm. Og det tar ti minutter Å forklare den på en serviette For en venn på en kafé ja. uh, Og det kan Føre til at Den blir litt sånn selskapslek litt sånn uh, underholdnings uh, sånn ja. at man setter labels på hverandre og driver og tuller litt med allergier og sånne ting, mm. og det er ikke det at det er så farlig men det er ganske mye mer i denne modellen mm. enn bare det som er logikken på overflaten
0: Absolut og lek mm. har jeg veldig sansen for å ja. lære seg gjennom lek ja, det setter seg godt mm. ja. og det liker vi ja. de fleste mennesker, å mm. leke seg til kunnskap eller mm. visdom det Men du nevntes det re og reaktiv og kreativ.
1: Ja. Det er da jeg er veldig opptatt av, de to ordene. Mm -hmm. Reaktiv and creative. Det er de samme bokstavene, lite litt forskjellig rekkefølge. I denne modellen så er det to av disse fire feltene som er kreative områder. De inneholder noe man er for kjernekvaliteten og det du lengter etter å utvikle mer av. Ja. Det er kreative deler av modellen. Du ønsker mer av det, og andre ønsker mer av det. De to andre, altså fallgruven og allergien, er reaktive områder. Det ønsker du mindre av. Du vil gjerne unngå det. Du er imot det, og det samme gjelder allergien. Så, øh, og når Daniel og snakker om modellen, så så, og vi, du har jo vært på du kjenner jo denne modellen godt, Trine, mm -hmm. så du kan kjenne det når du går an å øve seg på modellen fysisk, bare ved å være ute på gulvet og bevege seg rundt så kjenner du positiv energi når du er i kjernekvaliteten og i utviklingsområdet ditt. Altså når du nå sitter og snakker, så
0: bruker du hendene ja. dine, og du går liksom fra den ene ja. til den andre. Når du sier gå på gulvet, så vil det si at i dette kurset så gjør du faktisk ja, ja. det. Du får folk til å stå opp og gå ut og stå ja. i kvaliteten og ja. si det høyt. Ja. Og bevege seg fra ja. kvadrant til kvadrant. Ja, absolutt. <gå> mm.
1: Og da kan du merke det selv,
0: mm.
1: og du ser det på personen. Ja. At det er foregående positiv energi, det er noe du er for. Det er noe du er stolt av. Mm. Det er noe du lengter etter. Mm. Mens når du går i fallgruven, og uff, nei, den delen av meg liker jeg ikke så godt, det, men jeg prøver å unngå. Mm. Det er noe litt sånn, uff, så flaut. Mm. Nå, nå gjorde jeg det igjen. Uff, ja. det er sånn etter selskap, ah, nei, ikke sant? <laughs> og i allergien, hvis noen kaller deg overfladisk eller dumt, Åh, oh, nei, mm. det er så negativt. Mm. Det må jeg aldrig risikere. Mm. For å ta det ordet dom, som veldig mange akademiker og flinke folk syr som pesten, det er veldig et ord de ikke, ikke ville at noen skal kalle dem. Frikten for å være dum, gjør at de unngår å stille spørsmål,
0: ja.
1: unngår å være undrende, fordi... Det er mye bedre å vite. Hvite, ja. Risikoen er at det blir bedreviser, og ikke åpner opp for det de ikke forstår. Mm. Så den allergien, det at man frykter å bli kaldt noe vad det som man virkelig ikke liker, den er en ganske, det er en ganske viktig innsikt mm. for mange. Altså. Ja. Så den er, det er lettere å forklare denne modellen når man har en flipover eller noe å tegne på. Jo, Men man kan jo sitte og godt. tegne selv, kanskje når man hører.
0: Nå kommer det snart en bok. Også. Nå kommer det snart en bok. Mm, der er den forklart. Der er den godt forklart, godt og forklart. mange gode eksempler. Mange eksempler. Og også
1: med kreativ og reaktiv.
0: Ja, står det også om. Ja. Og hvor mange år har du holdt kurs nå i Norge?
1: Vi hade første kurs i Norge i 2015, Okay. Så det begynner å bli, og det er jo flere ganger i året, så det har vært mange kurs siden da. Og det er jo kommet ut en liten flis av en bok på norsk også, som mm. kom ganske fort. Den kom også i 2015. Som så du selv har var med på å ikke ja, sant? Mm. Og, og,
0: og få ut. Ja. Uh, og nå kommer da den som er noe større og gå kanskje ned i den. Ja. Ja. Mm. Uh, jeg sitter og tenker på du jobber jo da med grupper av 10-15 mennesker hver gang og som du selv sa, jeg har vært med på et mm -hmm. av kursene som går over tre dager for å erfare og oppleve hva dette er, uh, som selvfølgelig er fint når man skal gi ut en bok men mm -hmm. uh, ja, og du arbeider
1: jo med grupper også, ikke jeg sant? Jeg arbeider så også med grupper, ja. De som deltar på, kan jo bare si, disse kursene er jo det vi kaller som helst kan kjøpe boken og begynne å praktisere kjernekvadranten. Du behøver ikke gå på kurs, men for å lære den bort til andre, mm. på en forsvarlig måte, som Daniel Lofman er veldig opptatt av, så, på å nesten si det sånn, man ta et sånt kurs. Ja. For da forstår du den til bunns, og du forstår også hva den skal brukes til og hva den ikke skal brukes til. Ja,
0: og du blir mer bevisst også ja. deg selv, tenker jeg, ikke sant? Mm, absolutt. Og, og dine egne fallgruver og kjernekvaliteter, så det er liksom en god inngang mm. til både å jobbe med sig selv, som er viktig, som du selv sier, du går fremdeles i fallgruven mange år etter. Ja. Og også det Senest hvordan du skal gjøre det. går. ja. <laughs>
1: men da lo mine barna meg jeg var sammen med dem i går jeg kan bare fortelle og satt vi pratet, og pratet og så sa jeg noe sånt, noe sånt jeg har bare en liten kommentar hvordan vi snakket om og da holdt de på å lese mamma med en liten kommentar jeg synes jeg så det det kommer nok mer kjenner vi en rett så det var litt sånn de kjenner mine kvaliteter å lære av mine fallgriver.
0: Men det er fint at du også kan, mm. altså det er det jeg opplever veldig er at det er en snill måte å nærme seg sine egne sider, vi ikke er så glad i. Ja. Eh, og som gjør at det faktisk blir enklere å akseptere og tenke hm, her har jeg fremdeles noe å lære. Mm. Eh, og det er jo så viktig, ja, det, det. det du sa også, til mange som er redd for å oppleve at andre skal oppleve deg som dum. Mm. Eh, ikke sant? Så slutter Vara nyskärare och undrande ja. så altså, så synd som det är, Så det har faktiskt rummet då. Men jag jag på du du har du mött ganske mange grupper sedan 2015. Snart 200 som har tagit de kurserna. Ja, så hvis du skulle uh, prøve å trekke frem uh, noe som du ser går igjen, altså dette med dumhet, uh, synes jeg er et veldig godt eksempel på at det er sikkert mange som går rundt og er redde for, men hvis du liksom, er det et mønster, eller er det noe du opplever som du ser i gruppe etter gruppe, uh, noen opplevelser av noen skift, eller er det noe vi alle liksom, går runt og på en måte eier litt sammen, har som utfordringen, mm.
1: Det er tenker, to ting som jeg synes alltid skjer på de kursene. Og det første er å forstå skille mellom det som er en ekte kjernekvalitet, som er noe du faktisk har med fra, på fra si, du kom til verden, som aldri noen kan ta fra dig. og det du har tilegnet deg som strategier underveis. Helt vad du var barn noen ganger, og jeg kaller det litt sånn respektøst noen ganger, litt sånn CV-kvaliteter. Du vet, vi er vant til å skrive søknader med CV'er og alle dine gode egenskaper, og der er det ofte en blanding av det som helt opplagt er kjernekvaliteter, og det du har tilegnet deg underveis i livet. Og det er ikke noe galt med dem, men det er mer ting du har lært dig. Og de vil alltid være mer slitsomme å utøve. Akkurat. Og det er det nok mange som får noen aha-opplevelser, for de lister opp sant, alle ting som de tenker er kjernkvaliteter, og så er det kanskje halvparten ja, ja. som er noe annet, og de er alltid litt mer slitsomme. Det kan for eksempel godt være at mange mener at en person er veldig ryddig og ordentlig. Og når du da spør, har du vært det Nej,, Nei. Okay. Jeg er egentlig en ordentlig rotekopp. Det var jeg da jeg var liten av. Okej. Okay. Där det nog har var tillräntt. Väldigt bra, men det är alltid lite mer du måste ta dig på tack för att göra. Det är inte något som kommer av sig självt. Det är inget man gällt på det, men den där sånn, det som är det som var eller er din egna kärnkvalitet. Det er kanske en sån det är inte så farlig, Tåle lite rot, Mm. trives med litt kaos mm. det er jo en kjernkvalitet som er ganske interessant mm. for en person som kanskje er veldig sliten av å alltid måtte være så innmari ryddig ja, og,
0: og det er også at du kanskje, det går på ø, bekostning etter ja, hvert, fordi verdt. du har tillert deg noe som du vet folk liker, eller ja. du har en oppfattelse av at sånn burde jeg være du gjør det for å levere noe til andre nemlig, mm. og, så, og så slipper det som kanskje er så ja. viktig for deg å, å ha med deg.
1: Og som du kanskje lengter etter. Ja. Og som folk kanske sier, du kan jo bare slappe. Mm. Tenk ikke, vær så ryddig her, vet du. Ja. Det er jo det du lengter etter. Så, og når noen ser den der at det kanske er helt omvendt, du har det du lengter etter, og så gjør du det du fyller på med for å lage balanse. Ja. At det er to kreative avråder, mm. men de kan vikte plats. Mm. För då förändrar du hela kärnkvadranten sig. Mm. Och det opplever vi ganska ofta på de kurserna. En god del som uppdagar såna det vi kallar maskkvadranter då.
0: Maskkvadranter. Ja. Det är og... inte så
1: lätt att forstå det visst du ikke är i en grupp med lärare då.
0: Nej, men det är lika väl gott att ja. du tilleigner dig något som, ja. som, som du vet att folk önskar och som du själv ja. tror är riktigt och viktigt att vara. Ja. Intressant. Och samtidigt så dette var det som kanske är egentligen gullet ja. ja, på något sätt. Ja, gullet. Det är också det som Henning Bang kallar det. Ja.
1: Oh, yeah. han kaller det det gullet. Okej. Okay. Eh uh, och gullet kan være något du har med dig. Eh uh, så längtar du efter något något som som andra har som du skulle önske du hade mera. Mhm. Så den guldgravningen på längs alltså på utvecklingsområdet. Hva er det du lengter etter at du skulle ønske du hadde litt mer av? Og hva holder Det er allergien. Så det er den oppdagelsen der, den, den er det mange som er glad for på de kursene.
0: Du sa to ting.
1: Ja, og det andre er at du forstår at bak en hver irriterende ting, egenskap hos deg selv og hos en annen person, kommer fra noe som er veldig positivt. En ting er at du kan tillge deg selv eller alle fallgruver, men tenk deg hvor innsiktsfullt det er at du skjønner at det du irriterer deg over den andre, det kommer fra et veldig positivt sted, så du kan ha fokus på det som er positivt, ikke på det du irriterer deg over. Og det, du kan jo bare tenke deg hvor viktig det er i relasjoner, på jobben, vi bruker jo dette i organisasjoner mellom den avdelingen som irriterer seg grønn over den andre avdelingen og fokuserer på det irriterende. Det du gjør er å fokusere på fallgriven. Og den irritasjonen kommer ofte fra din egen allergi mot det den personen har i sin fall gruva.
0: så da går jeg tilbake til det vi tog som eksempel at det med å være det du sa da med å være åpen hva var det du kalte det for nå igjen sosial, sosial og åpen sosial, utadvent, utadvent ja. så kan du plutselig bli masete ja. og, mm. og at det er det man ser da for eksempel foregå og det er veldig innenfor, irriterende ikke sant? men så er det da det å kunne gå bak og se hva er det som mm. ligger bak irritasjonen, mm, mm, eller bak det å være masete, ja. og så ser du kvaliteten, og så jobber du heller utifra det, ja. enn å gå på, herregud nå kommer hun igjen liksom, ja. eller den gjengen ja. bare maser.
1: Altså den innsikten er for ledere for eksempel, som skal ha medarbeidersamtaler, og kanskje snakke om noe som en person driver med er på en måte som kan være ganske irriterende, mm. Oj forstå hvor du kommer fra og at det er rett og slett too much of a good thing. Mm. Og det gir en helt annen inngang. Mm.
0: Helt klart.
1: Ja, og det, det, ja. jeg vet du er jo opptatt av dialog og, og positive intensjoner når man nærmer seg en relasjon og perspektiv og disse tingene, som jo er veldig, veldig gode... Øh, innsikter, ferdigheter, forståelsesformer som passer veldig fint med kjernekvaranten. Mm. Man blir rett og slett mer holistisk i sin tilnærming ja. til seg selv ja. og til andre. Ja. Men man må begynne med sig selv.
0: Ja, det er helt klart ja. et form for indre arbeid. Ja, det er det. veldig viktig. Det er starten. Og når du sier holistisk, vad mm. betyr det for dig?
1: Helhetlig, ikke ja. sant? Altså, mm. Fordi vi, vi er alle disse tingene. Ja. Og det er ingen av dem vi behøver å skamme oss mm. det vi er jo, vi har våre feil og mangler, ja. og så har vi våre flotte sider. Ja. Og så har vi noen områder som vi gjerne vil utvikle.
0: Ja, klart.
1: Eh, og vi kan la oss inspirere andre
0: mm.
1: som har noe kvaliteter som vi beundrer og som vi ønsker mer av oss, oss selv. Mm. Og det er jo ikke feil å beundre andre og la seg inspirere.
0: Absolut ikke. Mm. Og så er det også dette med å gi folk en sjans. Altså, ja. Det er lite gammeldags ja. uttrykk, men det er å Pener. bli bedre på. Ja. Uh, og se at det er noe mer her enn akkurat det som trigger meg nå med ja. den personen.
1: Jeg tror det er det, denne innsikten som gjør at denne modellen er blitt så populær. Mm. Fordi alle forstår den instinktivt. Ja og så er den så befriende ved at den er så positivt gr grunnet, ja. uh, uten at den er banal. Absolutt. Den, den Daniel Lofman er veldig opptatt av å understreke at de denne sannheten, altså han har bare laget en modell, men denne, denne polariseringen av dette som denne modellen, den har vært deg bestandig. Mm. Du kan gå til de gamle klassikerne. Absolutt. Der har du det, ying og yang. Altså, du har det i universet, som han sier. Mm. Ja,
0: ja og det er, men det er det å, mm. å bli bevisste, ja. og bli minnet på det, mm. uh, og at dette er en modell som, som du sier er enkel å begripe. Mm. Ikke sant? Og det gjør jo at uh, mange uh, setter pris på den. Ja. I Nederland er denne modellen
1: brukt i alle skoler. Ja, det er så uh, og bra. Og det er... Uh, jeg vet ikke, det har vi forsøkt å få den inn i, få norske skolemyndigheter interessert, men forløpig ikke lykkes. kanske det hjelper at det kommer en ny bok? Kanskje. Ja. For barn kan også forstå dette. Mm.
0: Mm. I vår verden så er det eh, mange liv, eh, mange mennesker, eller liv vil jeg si, som, har, som er modige, som har gode hjerter, mener, eh, Klen hver tid så er det noen som står til tjeneste for noe, eller noen. Og jeg plejer å avslutte med å stille spørsmålet. Et sånt, et sånt menneske kan vi kalle for en hverdagshelt. En som gjør hverdagen til andre litt bedre. Hvem ville du ha trukket frem som en hverdagshelt i dag, Leila, og hvorfor?
1: Jeg tenkte på det, for du hadde jo sagt til meg at jeg skulle tenke... Jeg er jo en sånn person som liker å ha forbilder og helter. Men nesten alle de jeg bruker og siterer til, altså, de, er, de er døde. Jeg har blant annet en helt som heter Eleanor Roosevelt, som jeg synes var en fantastisk dame. Hun sa så mye kloke ting. Men... Det jeg faktiskt har tenkt på, det er at, og det er mange hverdagshelter innenfor den kategorien, og det er unge mennesker i dag som satser på å få barn. Mm. Jeg har tre barn, og to av de yngste mine sønner, de har nettopp fått barn nummer 1 og 2 og 3 og sånne små tasser. Og jeg har tenkt så mye på hvor, hvor modig det er i vår tid. Jeg, det, jeg, det synes jeg er heltemodig, og det er jeg veldig inspirert av, og glad for, og rørt over.
0: Tusen takk, Leila. Jeg synes dette har vært en fin innføring i kjernekvadranten. Det kan godt være at vi tar en prat til. Det er hyggelig å være med. Takk skal du ha. Du har nå innemellom alle dagens gjøremål lyttet til noe som vi håper vil inspirere deg til å tenke litt annerledes. Lydteknikker til denne podcasten er Danny Jong og musikken du hører er laget av Olve Flakne spesielt til oss. Flux betyr bevegelse, og vi ønsker å bevege tanken. Du kan lese mer om oss og vårt arbeid på flux.no. Der vil du finne mer informasjon om alle våre bøker, våre prosjekter og aktiviteter.